0: Ну, поехали. Это программа Метро. Микрофон, Ян Ермешов. У нас короткая неделя. Сразу давайте будем строить планы на выходные дни, да, даже потом еще два дня выходных, суббота-воскресенье. Прекрасно слушайте, потом еще 8 марта, там огромное количество. В общем, куда пойти, сейчас я вам расскажу. Я вам только гостя нашего представлю. Вы сразу поймете, о чем мы сегодня будем беседовать. У нас в гостях Андрей Горбан, директор парка флоры и фауны Роев Ручи. Андрей Ленинович, здравствуйте. Добрый. Ну, понятно, вот я, я сейчас посчитал перед эфиром, да, я больше года не был в Роевручи. Но, по крайней мере, в пандемийный год меня туда уже как-то я не попал, не до этого было. А, вот. Скажите, а вот много вот так вот, как и я, не попали к вам в пандемийный год, сильно упала посещаемость? А вот не очень-то и сильно.
1: Развивалось, конечно, все это, но ну, у всех непредсказуемо, все-таки такие вещи случаются только один раз. И если сначала по весне мы сами проявили некую бдительность, самостоятельно ограничили доступ в теплые павильоны, ну, посчитали, что так будет правильно с точки зрения безопасности, а потом-то Бах-Бах-Тарарах, и фактически до начала июля мы простояли полностью закрытые пессимизм, конечно, образовался гигантский, финансовая дырка тоже была нескончаемых размеров. Но вот этот вот потенциал любви горожан, кроя его ручью, он не подвел нас в этот раз. И, если честно, то результаты конца года нас даже порадовали. Мы думали, что будет значительно все хуже. Да, есть небольшой спад по посещаемости, но фактически вот те вот потоки людей, которые появились у нас после пандемии, они практически все и компенсировали.
0: Но вот сейчас какие-то ограничения остаются там нельзя? нельзя? Нельзя ходить туда, там, социальный дистанция, ну, понятно, или у вас как-то все так более лояльно? дистанция,
1: маски, ну, по крайней мере, на улице мы, конечно, не очень требуем, ну, потому что это бессмысленно Ну, всегда на улице, но вот в теплых экспозициях... А теплые экспозиции открыты? Они открыты. Единственное, что я уже своим каким-то чутьем и разумением перекрыл на сегодняшний день, до сегодняшнего дня, точнее, доступ к приматам, ну, как наиболее незащищенным, действительно, может, не знаем мы. То есть, как-то сможем мы воздействовать этим коронавирусом на них? Нет, я решил, что экспериментировать не стоит. Но полагаю, что в ближайшем будущем с ними мы это даже ограничение. К сожалению, и, ну, не все, может быть, это поняли, мы вынуждены были ввести некоторые ограничения на вход в акватерариум. Потому что там собирается, как правило, огромное количество людей, достаточно стесненное пространство. Мы ввели туда какую-то номинальную плату там, в 50 рублей, но больше не для того, чтобы собирать деньги. Деньги там точно невеликие. Как раз на билетера на этого только, может быть, и хватает. А с тем, чтобы устанавливать время посещения в билетах. И с тем, чтобы поток, ну, каким-то образом этот распределять по времени. Mm-hmm. Это некоторое неудобство. Нас за это А критикуют.
0: потом, когда... А да, скажем так, все вернется на круги своей страны. Конечно, это, это будет снято,
1: потому что традиционно у нас доступ был туда всегда. Изначально планировалось, когда строился квартирариум, что туда будет доступ платный. Там даже такое окошечко mm-hmm. и комнатушка для кассира есть. Но ну, и Петр Иванович рассудил тогда, что это ну, не, не здоровское решение. И мне оно крайне притит. Потому что, ну, как бы интерпретируется это как некая жадность, ну. Деньги Ну, там ну, точно. Ну, 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 это первое, ну, о чем ну, думают люди. Сначала мы
0: платим за фото, потом извините меня, пожалуйста, когда. А если с тобой 2-3 ребенка, это уже, как бы, знаете, любой минимум потом превращается в максимум. Ну не об этом речь. А а вот животные как перенесли это. Потому что понятно, что когда все было тихо, людей рядом нет. И, возможно, произошло что-то такое невероятное. Или не произошло. Когда они оказались в тишине, без посетителей, потому что мы сюда ждем, когда появится потомство какое-то или что-то еще, какие-то еще леткие вещи. Это как-то сказалось на, на животных? Ну, конечно, сказалось, как? потому что
1: вообще слово животные относительно зоопарковских обитателей, это, знаете, очень слишком сильно сказанных. Ну, какие ну, они как? животные? Так там десятилетние, там десятиколенные поколения живут с людьми. Это уже точно не дикие животные, хотя, конечно, не дикие. А недолажные. я дикие не сказал. А, ну да, да. Ну, нет, я и не про это, да. Вот я. Я больше про то, что это абсолютно своя какая-то некая популяция, вот, со своими характерами, привычками, и уж поверьте мне, к людям они относятся. Ну, вот относятся, конечно, все по-разному. Кто-то с большой любовью, а кто-то и довольно-таки сильно и не любит. Вот. Но в подавляющем большинстве была определенная тревога, было точно недопонимание. Потому что вот куда-то все делись, да, если вот эти последние в зеленых рубашках сейчас уйдут, что ж тогда будем делать вот вплоть до такого просматривалось. То есть,
0: подождите, я сейчас обнаброшу, что кажется, что когда люди уходят, у животных наступает прекрасный период, когда они, помогут побыть, скажем так, наедине. А тут что у них – никого из А все очень просто. Вы приходите домой, да, и вам хорошо, тепло и
1: уютно, вы отдохнули. А теперь представьте, что вы три года без людей дома сидите.
0: Ага, большая разница. Ну, смотря как, смотря в каких условиях, я даже не знаю. Ну, вы, что поняли. Да. вы
1: поняли, о чем да, я понимали, говорю. Да, да. Дискомфорт, конечно, страшенный, потому что поменялся социум. Существование, социум здесь неуместное слово, но mm-hmm. тем не менее среда обитания поменялась. И у многих это вызывало тревогу. Те же самые верблюды, вот живое существо, любое двуногое мимо проходило, они же каждого сопровождали, шли мимо. Мы дошли до того, что переодевались по несколько раз в день, куртки меняли чтобы у них создавать впечатление такой да насыщенности человеческой в меня гуанака плюнула только за то что я недостаточно много ей уделил внимания только уходить был повержен на повал и осмеян это такая ревность была потому что тут ну раз за три часа там может быть там подошел единственный не проявил должного уважения
0: но сейчас так понимаю люди есть животные вошли в свой какой-то Ритм, знаете, о ком хочу поговорить. Все-таки Седов, да, но ну, мы уже Данела не видим. Он, по-моему, в 2014 году же, да, улетел сначала да. на юг, потом в Килинжик перебрался. Где сейчас у меня семья, у меня появилось потомство, прекрасно. Ну, возвращать его надо, наверное. Не скажу
1: я однозначного нет у меня мнения по этому вопросу. И скажу я вам больше нет мнения по этому вопросу и у всего нашего сообщества, э, ну, скажем, зоопарковского. Дело в чем, каждый белый медведь, в принципе, каждый белый медведь – это единица, это такое, это событие в мире зоопарковском. Поэтому просто, например, держать, как это было у нас, И потом еще усугубилась ситуация в железной клетке, такое замечательное животное, половозрелое, готовое к размножению, но не имея при этом, например, самки, которая в обозримом будущем могла бы от него принести потомство, то уже было определенным, скажем так, ну... Ну, неправильным событием, mm-hmm. да. По этому поводу к нам обратилась э, Союз зоопарка в России вот, с просьбой отправить его на размножение. Была соответствующего возраста самка, готовая к размножению. До того, как его девушка потенциальная оставалась 3 или 4 года, а Седов не мальчик. И по этому поводу вот ему, ему природа отмерена, может быть, еще вот 3-4 года, да, когда он может иметь детишек. Но в нашем мире это, это великая ценность, белый медвежонок. Он уехал. Не очень просто сложилось у него с переездом. Тому были там свои причины. Но, тем не менее, в конечном итоге все закончилось, как в хорошей сказке, нормально. На сегодняшний день у Сюдова две молодые барышни в детородном возрасте. Замечательнейшие вольеры, бассейны, кондиционеры в берлоге. Я бы сам жил бы в этих бассейнах, бы. Барышня, я умолчу, да. Но, но, даже ради этих бассейнов можно да. было бы уехать в Геленджик. И
0: обратно сейчас в те условия, которые есть, это как-то не по-человечески были, да?
1: Буквально, ну вот сейчас, конечно, mm-hmm. я не любитель заранее говорить, но два месяца уже его потомкам, мальчик с девочкой, mm-hmm. ради появления которых наши коллеги из Геленджика совершили настоящий научный подвиг. Они научились доить одну медведицу, не усыпляя, а у второй, у мамы наших медвежат, они научились брать кровь. Не усыпляя ее. И эти медвежата живые, вопреки всей статистике и вопреки всем э, существующей всей практике зоопарковской, только потому, что они смогли впрыснуть этим медвежатам, мама даже молозевой им не дала попробовать, от них отказалась, mm-hmm. впрыснули мамину кровь, сформировав тем самым иммунитет. У них иммунитет. Зоопарк – это биологическая бомба для любого новорожденного животного. Если он не попробовал молока мамы, у которой уже иммунитет ко всей этой среде, то его, как правило, выходить совершенно невозможно.
0: Слушайте, я никогда в жизни зоопарк вот так именно не воспринимал. Но ну, всегда кажется, что-то пришел, посмотрел на животных и ушел. А это большая научная работа. Слушайте, а, а скажите, а мы как-то презентуем на каком-нибудь одного из малышей, как бы, знаете, когда вот или или, или нет? Или...
1: Ну, если утилитарно, то согласно договору. Я вот сейчас даже не вспомню какой, то ли первый, mm-hmm. то ли второй медвежонок, он э, наш. Скорее всего, второй, потому что это просто справедливее. Огромные финансовые затраты несут на содержание mm-hmm. нашего Седова. Это, ну, несколько миллионов рублей mm-hmm. в год, да, коллеги из Геленджика. Ну, честно, я даже не буду углубляться. Вот это не, не настолько для меня Да-да-да. важно на этом особенном этапе. Мне важно, чтобы медвежата наши перешли полугодовой возраст, перешли на нормальную еду уже твердое питание и вот тут мы сможем ну я вот понимаю всю ситуацию смогу выдохнуть спокойно что вот тогда они скорее всего задержались вместе с нами пока каждый прожитый ими день это настоящий подвиг вот. а после этого ну да у нас в договорах передержки так называемых наших профессиональных предусматриваются какие-то правила разделения mm-hmm.
0: подчинёнства ну вот смотрите а я к чему веду вот у него сейчас у Седова там большие хорошие условия там говорить бассейны все остальное. Но я же э, слышал, что и у нас в Красноярске собирались строить нечто подобное. Вольер для белых медведей, где не будет э, клетки, где будут огромные бассейны. Притом я, я считал, что это будет со стеклянными стенками, можно будет посмотреть, как он там плавает под водой. Это... Собираюсь чуть ли не в прошлом году устроить, ну понятно, пандемия вмешалась. Это осталось в планах или это пока вот все закруглилось и забыли пандемия
1: об этом? Пандемия вмешалась очень существенно, но мало того, что все-таки финансовый то удар был произведен, и ну, нужно понимать, что это как раз по тем самым строительным деньгам так в основном, вот, А что с этим проектом и на на Ну, вот, три часа назад с планерки начинаем копать большую яму под здание водоподготовки. Я полагаю, все-таки в этом году, ну, может быть, не с такими бантиками, не с такими красивостями, но нам уже необходимо эти вольеры будет закончить и перевести медведей. Возможно, мы пойдем на некоторое упрощение в оформлении вольеров. Исключительно из соображений даже не экономии денег, а экономии времени. Ведь у нас что получается? У нас ведь две медведицы тоже сейчас сейчас, которые уже после седого у нас появились, да, и они сейчас тоже входят в половозрелый возраст.
0: И мы ждем сюда кого-нибудь, может быть, да. А да? у нас свой самец же есть, поэтому Точно у нас-то
1: все для этого готово.
0: Слушайте, я понимаю, что будет без, я почему еще спрашиваю, это безбарьерная среда,
1: то есть ну, это не без... до такой степени. Сразу будем понимать, что для серьезных хищников
0: полностью отсутствие ограждений быть не может. Нет, но имеется в виду не такое ограждение, чтобы они совсем в клетке сидели, в мелкую вот такое, знаете, вот сейчас да? Ну,
1: нет, то, что мы сейчас уже практически построили, mm-hmm. я уже не еду в Геленджик, я уже здесь готов остаться. Там, если я правильно помню, у нас по 600 квадратных метров бассейна на одного медведя, 4,5 метровой глубиной, два
0: из них с подводным mm-hmm. остеклением. Но это вот пока мы говорим только о медведях. А для других животных будет что-то подобное? Я, я почему говорю? Я в э, свое время побывал в Гамбурге, в зоопарке. Для меня было абсолютно, когда я после наших зоопарков приехал смотрел, я видел хищников, знаете, э, хищников, других. Я понимаю, что это огромные затраты. Это очень, опять-таки, сложно с точки зрения безопасности обеспечить. Но как это потрясающе, когда ты подходишь, а, и ты без клетки видишь, вот они пингвины, они плавают, они тут же при тебе. Ты как будто погружаешься в природную среду. Или когда можно взять и покормить слона с руки, или жирафа того же взять и покормить. Это совершенно другое ощущение. Ты по-другому к этой природе, к этим животным относишься. Называется это все иммерсивный
1: дизайн зоопарков. Вот. Все это известно. Нам есть определенные ограничения. Такие вещи затеваются с самого начала. Перелицовывать существующий, ну, даже от парк mm-hmm. фауны, Роев ручей, до да любой, а скажем, mm-hmm. бывшие СССР, зоопарки и так далее, Крайне сложное занятие, но тем не менее, смотрите, это определенная пирамида. Вот сейчас белые медведи переезжают, освобождаются их вольеры. Соответственным образом их можно, ну, расширить, маленечко переделать, и уже у кого-то улучшились условия. А у кого-то это кто претендует первым? Да у меня такая есть мечта, она не то что бредовая, она вполне осуществимая все-таки начать наш зоопарк перекраивать по зоогеографическому принципу. То есть у нас вырисовывается определенным образом приблизительно 2 гектара земли комплекс вольеров для северных животных. А вот в тех краях, то как раз просится все-таки закрыть уже тему с африканскими животными и начать, например, объединять вольеры жирафов с вольерами. Но у нас там, к сожалению, сейчас пони. Конница Буденова, я их называю. Возможно, мы найдем другое место. А может быть, все-таки объединив с вольерами зебр. Ну, то да, потом эту конницу Буденова, все вместе, и сделать здоровенный, один хороший, большущий вольер. Ну, такой уже а-ля полусафари. Вот это сделать несложно. А вот наделать вот таких вот вещей, как на сегодня в Барселоне, ну, к сожалению, пока по одежке протягиваем ножки.
0: Это программа Метро. Авторитет на Красноярске. Возвращаемся в метро, микрофон и Ян Ермешов. У нас сегодня в гостях Андрей Горбан, директор парка флоры и фауны Роев Ручей. Говорим о планах, что там будет построено. В общем, если вы сейчас к нам только что присоединились, вы пропустили много интересного. Потому что, как вы сказали, э, геозоологический план. это такой А геозологический принцип, да, это вот как раз.
1: Животные разбиты по тем средам, в которых они живут, или по тем областям, в которых они находятся. Ну, то
0: есть, северные животные в одном месте. То есть как, вот как двигаешься, да, вот пришел здесь сафари, здесь те зебры бегают, здесь жирафы. Да, Знаете, я знаешь. вот... Я, у меня есть один вопрос для вас, но я на, на, наконец его унесу. Давайте мы сейчас э, перейдем немножко к другой теме. Мы еще вернемся к животным обязательно сегодня. Это э, строительство парка аттракционов. Ну, вообще там парк аттракционов существовал до 16 лет, там было, было изначально. Сейчас его, как понимаю, закрыли. Да? объясните вот вообще как бы ситуацию, как она сейчас происходит, что сейчас там будет, не будет, я не понимаю.
1: Ну, закрыли, закрылся, да, это тут уже нюансы в терминах. Да, на сегодняшний день парк аттракционов «Остров Сокровищ» съезжает с той территории, которую он арендовал, аренда не продлена, участок земли передан парку «Роев ручей» в бессрочное пользование, и это я считаю правильным. Мы еще не определились, что будет на этом участке, либо продление зоопарка, либо останутся аттракционы, но в любом случае мы должны сделать все, чтобы не допустить, чтобы там не появился многоэтажный дом, там какой-нибудь ресторан, да, или ночной клуб. Поэтому земля передана парку Роев Ручей, это, я считаю, что в первую очередь правильно. Второе, ну, обязательнейшим образом аттракционы, конечно, в парке будут. Найти им место... Уместно старое или новое. У нас сейчас очень серьезные идут дискуссии. Но ну, больше всего они связаны с перспективами развития. Потому что у старого парка аттракционов, и там было что-то 50 соток земли. То есть не бог весь какая, какое пространство. Очень милый, хороший, симпатичный, тематизированный, маленький парк. Думаю, что на сегодняшний день можно уже делать и больше. По территории, по количеству аттракционов,
0: по насыщенности. Мне просто не понятно, вот оно работало же. Оно же как-то работало. но ну, работало, и хорошо люди ходили. Вот смысл был менять, скажем так, шил на мыло-то? Нет, здесь дело не в шило
1: на мыло. Я глубоко не погружен в теорию. Но здесь вопрос аренды земли и легитимности этой аренды. Mm-hmm. Не хочу туда глубоко погружаться. Хорошо, на давайте не вопрос. будем. Да.
0: Но все-таки парк аттракционов вы будете строить или нет? Потому что везде, что самое большое количество обозрения я это слышал.
1: Так а мы же и начали это делать, и уже практически начали это делать еще год назад нами был проведен конкурс на аренду оборудования, вот, которое будет эксплуатировать парк Роев ручей На определенных условиях мы взяли в аренду колесо обозрения, потом этот городок машинок, или как его там правильно назвать, да, павильон с машинками с катательными, веселые горки, там, в общем, определенный набор аттракционов, которые мы и планировали поставить у себя на территории. Но вы говорите, что вот не на этой территории возможно? Да даже скорее всего, потому что слишком ограничена вот это во-первых, территория, которая существовала у парка, а во-вторых, понимаете еще, какая история? Мы вот посмотрели, если вписывать аттракционы туда, то некоторые из них слишком шумные. А ведь мы сейчас там же, прямо вот в критической близости, строим как раз вот эти вольеры белых медведей. И когда мы будем говорить о размножении медвежат, э, мы там будем сами на цыпочках ходить. Особенно в тот период, когда медведица с медвежатами. Если тут в это же время будут гонять карусели, но пока для меня на сегодня это большой, жирный такой минус размещения аттракционов
0: именно в этом месте. — Слушайте, у вас когда-нибудь вообще стройка-то закончится или нет? Знаете, у меня такое ощущение, я, я, вы знаете, вы мне напоминаете Москву, <с antidot guard> честно. Я как не приезжаю в Москву, вы знаете, и мне так хочется посмотреть вот на тот красивый город, который мне все обещают, но я как не, не выйду, обязательно что-нибудь строить строят или перекладывают. И вот как-то вот здесь... Нет, хорошо, что вы строитесь, это, слава богу, значит, есть куда развиваться. Но когда-нибудь это... Закончится?
1: Ну, не глупо старей Конфуция, ведь как говорил нам, да, не дай бог жить в эпоху перемен, к сожалению, мы вынуждены в нее жить, в том числе и парк Роев-Ручей. Огромное количество затеи у нас сейчас происходит. Я просто тут могу только извиниться перед горожанами, ну и в свое, в наше оправдание сказать только одно. ребят, вот сейчас на улице минус 30, а мы строим и сейчас. То есть основные работы мы стараемся все-таки проводить. Вот 15 сентября, и, грубо говоря, там 1 апреля. Вот в этот промежуток времени. Подготовившись, конечно, переждав лютые морозы, либо там выкопав там какие-то ямы, подготовив там что-то еще. Но чтобы в пожарном порядке, доставляя минимальнейшие неудобства горожанам, что-то успевать создавать. Это, к сожалению, такое ограничение. Вот мы думаю, об этом уже и говорили. Почему сложно работать с действующим зоопарком? Так-то завели бы да, на, на чистой поляне. Бы все бы отгрохали, бы бегом перерезали бы ленточку, и заходите, люди добрые, берите, что хотите. У нас так не получается.
0: еще вопрос, который связан с инфраструктурой, это вот э, кафе и парковка. Угу. Здесь что-то изменится?
1: Очень больной вопрос парковки, бесспорно. Конечно, больной. Это... Весь прошлый год я посвятил тому, что выцыганивал куски земли у города Красноярска. теперь Выгоняли? Мы... Крупнейшие латифундисты. мы теперь, <свят> вот, практически вся сторона, вот, вдоль зоопарка, ну, за исключением застроенные домами, это теперь земли Маркиза Карабаса, то есть Роева ручья. Дальше встает вопрос немножечко этического такого плана. Там же у нас, ну, лес, вот, и нам нужно сначала определенный какой-то консенсус достичь там с горожанами о том, что... Точнее, какой там консенсус? Парк Роев-Ручей в год высаживает 500 деревьев, без всяких там заместительных, там, каких-то восстановительных а просто потому, что мы парк флоры и фауны. И мы хотим попросить у горожан разрешения для того, чтобы построить парковку, снести одно количество деревьев, но естественным образом компенсировав это по периметру, где-то еще на своей же территории. Если мы найдем общий язык с нашими и зоозащитниками, и с властями, то дальше мы построим замечательную парковку на противоположной стороне, чтобы вы сориентировались, ведь земли Роева ручья, это вот в конце, помните, у нас там ресторан, Ран ручей, который mm-hmm. к нам не имеет никакого отношения, mm-hmm. но наш парк именно до этого ресторана, то есть на сегодня освоена только половина нашей земли. Вся парковка может идти по противоположной стороне вдоль. Более того, у нас там уже заложены и кемпинговые стоянки, и городок там с, с домиками, с небольшими для приезжающих на выходные, и все. Вопросы больше организационного плана, скажем так. Mm-hmm. Это что касаемо парковок. Mm-hmm. — Кафешек. Кафешки это моя личная боль, это мое оскорбление. То, что у нас как бы. Я не скажу, что все плохо. Вообще, общепит в таких вот местах, которые работают сезонно, это крайне тяжело и абсолютно непременно. А почему
0: сезонно? Я не понимаю. У вас же всесезонное посещение, у вас же зимой тоже не ну, Сегодня приходят. человек
1: 12 было. Вот, для того, чтобы их накормить, нужно было содержать человек 15 персонала, понимаете. Абсолютно зимой. Я же говорю: вот где-то с 15 сентября и до 1 апреля. Совершенно нерентабельно содержать. Единственное кафе, которое у нас работает зимой, я их обязал работать. Иначе просто у них не будет никакого договора аренды. Каждый раз они ноют у меня для того, чтобы я разрешил им не поработать некоторое время. Ну, в самые даже лютые времена. На что я отвечаю, ребята, у вас люди не кушают, у вас люди греются. Поэтому вы обязаны работать. По этому поводу, конечно, огромные гигантские накладные расходы. Вы же представите, да, что... А ведь персонал-то надо содержать людей. Ну, вот, если работать по-честному. А в противном случае какой-нибудь туберкулезный бомж, я извиняюсь, будет мыть вам посуду летом. Чего я тоже допустить не могу и требую, чтобы костяк наши арендаторы свой сохраняли. Мы за этим делом очень серьезно. Но с другой следим. стороны,
0: понимаете, если люди будут понимать, что это работает все и постоянно, то, по крайней мере, ну, ну, скажем так, когда люди понимают, что это там есть. И можно прийти спокойно и погреться, и поесть, и, и, и перекусить, и вкусно это, и э, недорого, а потом потещу животных посмотреть. Мне кажется, что как бы. Ну, может быть, я, я идеалист в этом отношении, но мне кажется, что это может сработать. Немножко идеалист, вот. но смотрите, ведь колесо обозрения, которое мы сейчас строим, ведь со
1: стекленными кабинками и с обогревом. Мы mm-hmm. делаем свои жизни Давайте вернемся к животным. Вопрос? Слон будет или нет? Я вам Не всегда будет. вопрос. На данном историческом этапе слона не будет. Я четыре года потратил на то, чтобы убедить всех в том, что... Ну, смотрите, первое. Слон – это не слон. Это не один слон. Один слон это сумасшедшее животное. Слоны крайне социальные, еще более да, социальные, нужно... чем жирафы.
0: Их должна быть семья. Три, четыре, пять слонов. Слушайте, я вам сейчас, подожди, я, сейчас, я, тут, я даже специально нашел, почему Пимашков в свое время покупал шесть жирафов. Он. Это прям вот при, чуть ли не прямая речь, да? А с другой стороны, жираф – это такое животное, которое можно поменять даже на слона и на двух носорогов. Ведь да, смысл да. был какой, да, закупить сюда жирафов, чтобы они размножались, попробовать размножить, и потом вот этих жирафов менять на слона. Вот была такая философия. И это я помню, и это как раз Петр Иванович Помашков вот как говорил неоднократно. Не получается, да? Ну, нет, ну как сказать, получается, не получается.
1: Единственный родившийся у нас да. нормальный жарафенок «Радуга». На сегодняшний день ее уже в Нижнем Новгороде ищут жениха. Mm-hmm. Вот, и собирают, кстати, там даже на вольер для ее жениха средства. Mm-hmm. Вот. Нет, это не то, что это дело не денег, это дело того отклика от горожан. Деньги там собраны, конечно, копеечные. Mm-hmm. А вот душевная отдача, вот она, эти деньги по-другому, скажем так, весят. Там каждую на 100 надо умножать, эту копеечку. Вот потому что это деньги горожан. Как обменный фонд именно жирафы. Ну, что тут обсуждать? Ну, Собственно говоря, тут деньги и не самое главное. Ну, 7. Ну, сейчас миллионов 12, может быть, стоит один слон. Ну, 5 слонов 60 миллионов. Деньги огромные, но для города Красноярска, ну, как бы, вполне подъемные, да. Речь идет о другом. О том, что для того, чтобы появились слоны, нужно, чтобы появились достойные вольеры. А это минимум пару гектаров земли для такой семьи нужно. А мы вспомним рельеф Роева ручья. Слоны – это не снежные барсы. Они по скалам у нас прыгать Не будут. То есть, как минимум, даже такого
0: подходящего ровного участка. Я вас понял. Хорошо, ладно. Больной вопрос. Вы меня не убедили? Я все равно хочу, чтобы они здесь появились. Как-нибудь, потом вы все равно эту проблему решите. Это вы сейчас, просто пока не знаете, как это сделать, а потом, конечно, сделать. А что-то новенькое появится, вот какие-то новые животные будут, и вот на что можно будет посмотреть ближайшее? На кого? На кого?
1: На сегодня все-таки политика парка больше состоит в том, чтобы создать достойные условия существования тем, кто имеется. Настолько были любимые животные в парке Роев-Ручей, что вот из вольеров делались два вольера для того, чтобы разместить животных. Вот. А я сейчас занимаюсь обратной работой. Я все-таки стараюсь расширить площади, на которых будут размещаться вот так, как вы вначале в самом и говорили, в более естественных, в более вальяжных условиях, хотя бы те, кто из нас существует. Ведь посмотрите, мы же третьи по коллекции животных в России. Причем с московским зоопарком мы идем нос в нос. А вот по площади мы, наверное, и в первую то десятку не входим, даже после того, как мы Вы с московским еще... зоопарком нос в нос идет? Ну, на самом деле, а парклоры фауны Роев-Ручей это один из крупнейших зоопарков в России, а директор парка Роев-Ручей еще и член президиума Всероссийской ассоциации зоопарков. Ну, так-то. Мы не зову Мы очень серьезный и крутой зоопарк, причем с абсолютно своим лицом, чем мы гордимся и очень рады, что город смог создать. Такой зоопарк. Вот. Но ведь животные должны иметь достойные условия существования. Ведь посмотрите, Новосибирск. По сути, мы ну, в свое время очень сильно по обмену опытом с Новосибирском созданы. Мы практически калька изначально с mm-hmm. Новосибирского да, зоопарка. Да, да, очень похоже. Только Валерчики-то в два раза все поменьше. Ну, неправильно mm-hmm. это. Вот сейчас я Вот я вам честно,
0: честно могу сказать. Может быть, это, это мой сказать, а, такой красноярский а, патриотизм, или как это, как у нас, вот, а, да, у нас Красноярск главный, да? Но мне Новосибирский запар не понравился. Я там был. Мне наш зоопарк нравится больше. Хотя там, конечно, там площадь огроменная, и там есть такие животные. А, слушайте, у нас топир есть? тапир есть. О, Господи, я что-то уже совсем это Самый
1: главный хулиган в зоопарке. Бойцовский у нас. У нас у каждого свое лицо. Новосибирский зоопарк – это друзья наши и братья. Но если мы, например, более, может быть, такой симпатичные, более где-то там ухоженный, более рафинированные цветы, вот эта вот вся история, там площади, там лес, там машка в этом лесу. И на каждом углу продаются репелленты. Но это тоже здорово на самом деле.
0: А, все таки какое-то потомство появилось за это время, за год? Да, потомство
1: беспрестанно появляется. Три дня назад родился еще один зебрёнок, девочка, наконец-то. И тут просто перечислять... Ну, это просто длинная история перечислять. Более 150-200 малышей рождается в год в ручье.
0: Это огромный поток. А мы когда увидим-то? когда всех можно будет выставлять? Через сколько выставляют животное? Ну,
1: на самом деле, вот тот же самый зебрёнок, да он выйдет с мамой гулять вот как только, ну, потеплеет, Потеплеет. более-менее, да, как позволит погода. Грудное вскармливание, но он совершенно не мешает перемещаться ему по территории.
0: Ну, будем надеяться, сейчас морозы спадут, сейчас все будет полегче, и как раз мы на все это посмотрим. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Очень интересно было вас послушать. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, конечно, да, конечно. поэтому придем. Спасибо. У нас в гостях сегодня был Андрей Горбан, директор парка «Флора и фауны Роев Ручей». Дорогие друзья, с вами был Ян Юришов. Метро на этом завершает свою работу. Всего доброго. Услышимся. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.